0: 在我们国家，江南是一个人杰地灵、山清水秀的地方。从古至今，江南一直是一个不断变化、富有伸缩性的地域概念，但是始终代表着美丽富饶的水乡景象。至今，也是自然条件优越、物产自然资源丰富、商品生产发达、工业门类齐全，是我们中国综合经济水平最高的发达地区之一
1: 。在不同历史时期，江南的文学意象不尽相同。江南最早出现在先秦两汉时期，在东周时期是以吴国、越国等诸侯国所在的长江中下游，及今上海、浙江、江苏南、江苏南部、安徽南部、江西东部和北部等长江中下游以南等地区。下面的时间，让我们通过下面的专题了解一下江南的文化范围
2: 。在中国偌大的地理版图上。也许你很难找到另一个像江南般的所在，它不再是一个单纯的地域上的概念，而是属于过去的一个文化符号。当然，万夫走卒都曾在这个江南中生活过，可是真正建立起江南精神的，却是士大夫阶层。虽然那些精细雅致的生活方式只存在于江南的历史中。虽然今日的江南风情不过是江南文化在漫长崩塌岁月里留下的一个残骸，但我们依然可以在时空交错的今天，寻着那些承载了江南灵魂的遗迹，去怀想它曾经的风雅与美丽。然而，何处是江南？按照大多数中国人的理解，江南就是长江以南的地区。但是杜牧写过这么一句：“落魄江南再歌行，十年一觉扬州梦。”看地图，扬州明明就在江北，但事实上，那时的扬州虽然身处江北，却仍代表的是江南文化。唐代的江南往往。都指向扬州，但明清以后直至近代，扬州的文化心理被苏杭超越，江南代表地位不保，这下成了真真正正的江北了。由此看出，在历史上“江南”一词所代表的地域范围也一直在变化，经济的发展、文化心理的变化使江南越缩越小。原来“江南”这个名词，从来就是个概念化的、模糊的、众说纷纭的。大多数江南人都不会说明自己究竟是来自江南的哪里，文人墨客也一样。白居易忆江南，最忆是杭州，其次忆吴宫，就是今天的苏州，后来还顺道忆了回九江。李白说江南。这头指的皖南，那头却说的武汉。东坡写江南，一会儿写无锡，一会儿到常州。在他们眼里，江南就是个相对于北方的地方，是个杏花春雨的温柔富贵乡，是吴侬软语，是小桥流水，是心中的桃花源。不管作为地域范围也好，作为概念也好，文学形象也好，反正江南都是处于中国人的独一份儿。有句话说的最贴切，在诗人眼里，江南就是江南。历朝历代，当中原正是群雄逐鹿、战火延绵、生灵涂炭之际，江南却悠然从容地在如画山水中演绎着一份安逸与典雅。这份来自骨子里的温柔安乐，为后来许多的落难王朝打下了再次偏安的伏笔。春去秋来，花开花落。江南的四季，在无数诗人的凝视下，继续它的风化绝代。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺。多少楼台烟雨中？杜牧的《江南春》当然是江南春天的一幅大写意。傍水的村庄，意味着青山的山郭，迎风招展的酒旗，掩映于春雨中的屋宇和重重的庙宇，这是江南常见的美丽景象。现在我们所说的山水园林城市，或者是和谐家居，应该还比不上江南的从前的模样。春天是江南踏青的好时节，草长莺飞的日子，去西递、宏村、周庄、同里这些尚存江南韵味的古镇里溜达溜达，用心嗅到江南从前的味道，而烟雨江南的体验。更有一番别样心肠。江南的春雨是润润的，不愁人的。一蓑烟雨中的江南有春水，画船，烟雨，更有丽人。难怪花间词的另一个大家，伪装伟大宰相，在他的《菩萨蛮》中，由衷地说道。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。仲春时节，江南的梅子还青还小，而风和日丽的天气便总氤氲在交错的河道和小镇上，更有弥散开的早晨与黄昏时薄薄的炊烟。斜阳在风雨长廊的尽头，倒映在河道里，被镀上厚重的琥珀色油彩。这是被临抹了无数次的。江南水乡的春天。说起
0: 江南的名城，可能很多朋友会想到苏州、扬州、杭州。今天呢，我们为大家介绍苏扬州。扬州啊，有着两千五百年有文字可考的历史。在汉代，今天的扬州被称为广陵江都，长期是诸侯王的封地。三国时期，吴魏之间战争不断，广陵为江淮一带的军事重地。唐代扬州的农业、商业和手工业都相当发达，出现了大量的工厂和手工作坊，不仅富甲江淮，而且是中国东南的第一大都会
1: 。元明两代，扬州经济发展加快，到扬州经商、传教、从政、定居的外籍人日渐增多。清代，康熙帝和乾隆帝多次巡幸，使扬州出现空前繁荣。城市人口超过五十万人，成为当时中国八大城市之一，也是十八世纪末十九世纪初世界十大城市之一。正是因为扬州有着丰厚的人文历史，也留下了很多关于扬州的著名诗歌。“烟花三月下扬州”，可能是很多朋友随口就能吟诵出来的。那么，有关扬州的诗歌还有哪些？这些诗歌又有哪些含义呢？我们来听下面的专题介绍。
3: 送孟浩然之广陵，李白。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天。寄刘。当年，李白写下“烟花三月下扬州”的诗句，无意中给扬州做了一个流传千年的经典广告。许多人都觉得扬州一定是个繁花似锦的去处，要不然，隋炀帝怎么舍得大好江山，不远万里跑到这里？断头旧路，就连扬州人说话也像吃糯米粽子一样，粘稠蜜汁，齿颊生香。于是，龙舟浩荡，沿河直下，大运河畔垂柳依依，婀娜多姿。大皇帝站在船头，望见两岸春色，万明朝拜，龙颜大悦。自打隋炀帝在这里修凿大运河与长江后，扬州就成为连接中国南方与北方的交通要道。从唐代开始直到清代，扬州始终灌溉云屯，商贾云集，有权有钱有势的人都在这儿扎堆儿。随之而来的就是扬州引领着饮食起居、舞榭歌台、衣食犬马。才子佳人、帮闲时刻，名词宴曲的时尚潮流。扬州这两个字，单单是声调上就已经开始要歌唱了，更何况它曾经的历史地位是那样的绝无仅有。随着在中国古代历史上代表着一个无法复制的鼎盛王朝的大唐。把扬州推向了扬州城市发展的顶点。唐朝时的扬州，就成为江南的代名词。这里是大唐版图上东南部最大的商业城市与对外贸易港口。在那时的扬州，你随处可以见到一日散尽千金的款爷，扬州人觉得稀松平常。就连韦小宝做梦都想。腰缠十万贯，骑鹤下扬州。只是每人也有迟暮的时候。二十世纪初，铁路开通后，扬州的地位便随之一落千丈，并且一度萧条到了极点。而从前的运使、河都、英石商户、巨商乡绅，也随之纷纷迁到了上海。及天津等洋租界。那时的扬州，就像一个哀伤的弃妇，守着那条日渐干涸的运河，只有回忆，接连不断的回忆。而早在这一历史必然的变故到来之前，世界上最繁华的都市之一的扬州，就已经遭遇了一次灭顶之灾。也许唯有晚唐第一才子杜牧，才最能写尽扬州的风情。杜牧是世家公子，也是少年才子。二十三岁就写出了传世名篇《阿房宫赋》，但大才子仕途坎坷，郁郁不得志。十年间，他蹉跎在扬州，迷醉在二十四桥的青楼明月。落魄江湖，在酒行，楚腰纤细，掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名
4: 。
3: 试想，扬州纵然是腰缠十万贯，骑鹤下扬州的销金库。是“天下三分明月夜，二分明月在扬州”的锦绣地。如若没有杜牧的诗魂相许，纵然是千古名城，还会不会如此情致婉转地站立在浩渺水烟里？千年后，仍有自己的风骨呢？青山隐隐。水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫？难怪有人把扬州比作杜郎的扬州，在杜郎那里，扬州既有“春风十里扬州路，卷上珠帘总不如”的以丽多情，也有“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”的惆怅伤惋。无独有偶，五代诗人徐凝在《忆扬州》中写下的。“天下三分明月夜，二分无赖是扬州”的诗句，也使扬州流传千古。公元一六四四年，清攻入北京。一六四五年，史可法率领军队镇守扬州抵抗，怎奈寡不敌众。史可法欲拔刀自杀时，被部将强行阻止，兵败被俘。在拒绝清军统帅的劝降后，被杀害。清兵痛恨扬州军民的抵抗，于是开始了历史上著名的扬州十日。扬州陷落时，史可法的遗体和众多遇难者混在一起，无法辨认。人们只得把他生前的衣冠掩埋，作为衣冠冢，遵从他的遗愿。葬于扬州郊外的梅花岭。谁说江南只是一昧的旖旎妩媚，偏安着？江南自有它的坚贞与血性。《扬州慢·怀左
0: 明都》是宋代词人姜夔的代表作，全词洗尽铅华，用雅洁洗炼的语言描绘出了。凄淡空蒙的画面，笔法空灵，寄寓深长，声调低婉，具有着清刚峭拔的气势，冷僻幽独的情怀。下面，请听著名演播艺术家曹灿朗诵的《扬州慢》
5: 。《扬州慢》，江葵。开左明都，竹溪家处；解鞍少驻，出城。过春风十里，尽寄麦青青。自胡马窥江去后，废池乔木，犹厌严兵。见黄昏，清角吹寒，都在
4: 空城。在空城
5: 。杜郎俊赏，算而今重道须惊。纵豆蔻词工，青楼梦好，难赋。深情，二十四桥仍在，波心荡，冷月无声。念桥边红药，年年知味谁生？
1: 扬州弹词原名弦词，是一种以扬州方言为基础的弹词系统曲种。扬州弹词的表演以书表为主，弹唱为辅，至今已有四百多年的历史。2008年6月7号，扬州弹词经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。下面，请大家欣赏扬州弹词歌唱古扬州片段。